0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y en este año tan particular, el 7 de junio fue el Día del Periodista y quisimos honrar ese día haciendo una nota alternativa sobre periodismo. Está en línea Lala Brussoni, ella es comunicadora social, emprendedora y la responsable de Gelatina.com, Gelatina .com, como ella define un medio de salud contemporáneo. Bienvenida, Lala, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Elisa, un placer. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bueno, la verdad que me, me, me gustaba la idea de hacer una nota sobre periodismo con vos porque evidentemente estamos en, un, en una especie de periodismo alternativo o diferente a lo que todo el mundo piensa cuando piensa en periodismo. Contame cómo surgió la idea, Lala, de hacer esta página llamada de Gelatina.com.
0: Bueno, eh, te cuento un poco... Eh, lo que yo quise poner eh, como prioridad fue darle servicio a la gente, ¿no? Obviamente, eh, todo tiene que ver siempre con un proceso personal, yo creo las búsquedas este, vocacionales, yo hice comunicación corporativa casi durante 23 años, uh -huh. eh, al servicio político, al servicio corporativo, eh, a los ejecutivos mismos, y un día, después de que mi vida cambió un montón, yo me separé, me volví a casar, tuve una nueva familia... Me di cuenta que no quería volver más al periodismo, eh, al, al tipo de, perdón, de manejo de marca tradicional, ¿sí? de mm. comunicación tradicional, y generé esta página de servicio eh, periodístico emocional, si vos querés, eh, para explicarlo de alguna manera. Elisa, yo necesitaba poner al servicio todo lo que yo había aprendido, para estar mejor. Entonces, me acuerdo en un momento, dije, bueno, voy a ser profesora de yoga, bueno, voy a ser coach, voy a ser health coach, voy a ser, no, voy a estudiar reiki. Y un buen día, que pasaron dos años después de ese buen día, me di cuenta que yo tenía que hacer lo que sabía hacer, que era periodismo, y juntar todas las conversaciones y llevarlas para adelante. Y un poco de gelatina, que es esta mezcla, un poco de inglés y un poco de castellano, porque es un medio de salud regional busca eh, ir sanando a los lectores o ir ayudando, ir acompañando a los lectores que tenemos. Sí. Que es un poco el proceso personal que hice yo.
1: Eh, yo veía
0: que el, sí, que el periodismo estaba muy enfocado a informar, que obviamente ese es el core del periodismo, pero quise dar un poco un paso más allá con todo lo que sabía yo de manejo de marca, de comunicación, de percepción y todo lo que había estudiado durante casi tres años eh, acerca de el healing se llama en Estados Unidos healing es sanar porque hoy en día mucha gente habla del wellness o del bienestar y yo tengo mi opinión particular que cuando uno eh, hace un medio de lifestyle o de wellness o de bienestar, un poco ya está en ese lugar lo que Gelatina hace es ayudar a llegar al, al well-being o al bienestar y por eso digo que es un medio mucho más de healing de sanar, de elevar que, que, que de lifestyle porque hoy está muy de moda y se mete muy Dentro de la misma categoría esta cosa de eh, lifestyle, lifestyle, bueno, para llegar a tener un estilo de vida que te guste hay que hacer un montón de cosas, y bueno, todas estas cosas un poco fueron las que yo fui haciendo en el proceso para, para ser mejor, no que un poco creo que todos buscamos eso cada uno en su batalla
1: ¿Cuándo fue que lanzaste de Gelatina.com?
0: Hace siete meses nada más, así que un siete meses y no es muy chiquito este proyecto, bebé. Estamos creciendo y, un, y dije, ¿qué hago? ¿Hago un Instagram, una página web? ¿Qué hago? No, la vos tenés que hacer un medio, porque yo tengo muchos amigos del, del sector periodístico, conozco mucho los periodistas, conozco mucho de contenidos y dije, yo quiero elevar la conversación de la salud alternativa e, e integrada a estos tiempos, llevándolo a un medio de comunicación, que me pareció como la forma más seria de poner estas eh, conversaciones a la mesa ¿no? y desde ahí que nuestras notas somos un equipo de redacción chico, nuestras notas son periodísticas con fuentes locales con fuentes internacionales este, así que hace siete meses hicimos un mono periodístico con un grupo de periodistas eh, que lo tengo ahí un poco bajo reserva porque son de los talentos más grandes de, de, de Argentina, pero cada uno ya trabaja en un medio muy importante, uh -huh. eh, amigos también de carrera, dijimos hagamos un mono, hicimos el número cero y subimos de gelatina a DeGelatina.com, que es el, el sitio que hostea el medio, digamos, ¿no? Así como uno se mete en La Nación, hoy mi propuesta es que se metan en eh, DeGelatina.com y conozcan un poco la propuesta de conversaciones que tenemos ahí.
1: O sea que la página vendría a ser como el medio periodístico, pero después tenés la cuenta de Instagram, que tiene 12.000 seguidores, y tenés la cuenta de Exacto. Twitter, o sea, fuiste como en varias plataformas.
0: Exacto, pero le, como la masa madre es la página web, porque nosotros lo que queremos con De Gelatina también es recuperar ese periodismo reflexivo y lento, ¿no? Esta cosa uh -huh. que te llega los domingos, que te tomas un tiempo para las notas, las notas son complejas, son un poco más largas, no son notas este, para, para ir leyendo eh, caminando, sino que es, la idea es que uno se tome ese tiempo para, como el domingo, hacer la tarea sentimental o emocional de la semana, ¿no? Y ver qué conversaciones dispara, ver qué fibras toca con un tono de periodismo que se llama tono periodismo americano, donde lo que proponemos no es imperativo, sino reflexivo. O sea, tenemos como un call to action en cada nota, pero muy eh, amigable y muy amoroso. Porque me parece que el proceso de, de revisarse uno mismo y reflexionar tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que nadie lo imponga, sino que se propongan eh, distintos puntos de vista y uno ir tomando lo que mejor le hace.
1: Cuando decís que es un medio de salud en estos tiempos, ¿Qué entendés, sí. ¿Qué entendés por estos tiempos? ¿Cómo los describís?
0: Sí, nosotros, a ver, cuando, cuando yo me pongo a estudiar eh, muchos sobrevivientes de traumas más chicos o más grandes, generalmente ejemplos de afuera, bestsellers, actores muy famosos, actrices, empresarias, me doy cuenta que el sobreviviente tiene como una cualidad, ¿no? Integra todos los métodos para estar mejor. La medicina tradicional, que puede ser un estudio de sangre para ver si, la, no sé, si las hormonas o si la endocrinología está bien, hasta... Salud alternativa. Iba a conocer un médico ayurvédico, un médico ortomolecular, a un médico que, eh, a un psiquiatra, una famosa, muy, muy famosa, se llama Kelly Brogan, es una psiquiatra, por ejemplo, que deja de medicar activando el 360 de una salud mucho más natural. Alimento, deporte, descanso, un lugar para reflexionar, eh, vínculos sanos. Entonces, todo lo que yo leía de estos sobrevivientes Tenían que ver con una salud mucho más integrada Que si hoy uno tiene un médico de cabecera Seguramente sea un médico clínico Bueno... Estados Unidos y otros países que están más evolucionados eh, que nosotros en unificar historias clínicas, tienen un paciente mucho más integrado en su salud. Uh -huh. Lo desarman en, eh, a nivel endo, eh, endocrinología, digamos, lo desarman, le sacan una foto que es súper importante, todo lo que es hormonal, todo lo que es glándula, le hacen una foto muy grande y después complementan todo eso con la alimentación que necesita, con el descanso que necesita, este, con la vida sana y de, de, de familia o de relaciones que necesita. Entonces, Dije, un medio de salud de estos tiempos, donde estar integrado se parece mucho a ser feliz o a estar tranquilo. O sea, esto no es para que uno se levante pintando mariposas de colores todos los días, como digo yo, ¿no? Porque todos tenemos nuestros días, pero sí para sentir que todo nuestro, que nuestra, toda nuestra salud está como integrada. Así que por eso le, le pusimos medio de salud contemporáneo, que es un medio de salud de estos tiempos, uh -huh. bajado más a, a palabras como más simples. ¿Por qué? Porque creemos que la persona integrada en todos sus eh, en todas sus dimensiones, sobre todo cuerp cuerpo, mente y espíritu, que esas son nuestras secciones, eh, está mucho más conectada, por ende está mucho más presente, por ende creo que puede ser mucho más feliz.
1: ¿no? Lala, esto que vos eh, resonaste con los sobrevivientes de trauma, ¿es porque vos sos una sobreviviente?
0: yo soy una una recuperada te digo y una auto una persona como auto lo que me pasó en esa día no es nada a ver, no es nada distinto a lo que pasa, le pasa a mucha gente por eso tampoco quiero decir yo soy una sobreviviente porque a mí porque esta cosa de, de, de uno victimizarse pero sí es verdad que eh, ...con los médicos que yo consulté y con el equipo de red de ayuda que yo tuve... ...me explicaron mucho que un trauma tiene que ver también con la, el nivel de sensibilidad de la gente... ...por ahí una persona atraviesa una muerte o un divorcio o una pérdida de trabajo... ...de una manera y hay personas más sensibles que las atravesamos de otras... ...bueno, yo entré dentro de este grupo más sensible... ...ni traumada ni, ni nada que no se pueda eh, sanar, digamos... ...porque tampoco quiero exagerar porque hay gente que le pasa cosas mucho más graves... ...que a mí o que a gente que tengo alrededor... Eh, pero sí tiene que ver mucho más con el grado de sensibilidad que uno tiene a las cosas que vive, eh, que por ahí las cosas en sí, ¿no? Que en definitiva es como atravesamos eh, nuestros días. Así que yo de alguna manera soy como una, una recuperada, eh, porque creo que mi vida tenía como un destino, y un día dije, bueno, esto no es exacto lo que yo me imaginaba para mí, o para los chicos, o para mi carrera, y fui gestando como mi propio, mi propio destino, digamos, ¿no? Con ayuda del universo, no soy ninguna maga <risas> Hola Lala, ¿qué tal? Mi nombre es Angie Sanz, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Encantada Igualmente Lala, de todos los seguidores que tenés y que comparten lo que lo que vos escribís y el espacio este que generarás, eh, que supongo que se generará también como mucha intimidad entre tus seguidores ¿Qué lees en los que te siguen? ¿Qué factor común encontrás? Sí, yo creo que hoy, eh, Angie, la gente necesita mucha ayuda, o sea, todos necesitamos mucha ayuda, por eso mucho de la mezcla de gelatina, del frío, y calor tiene que ver con lo que me pasa a mí día a día y con lo que uno necesita atravesar, ¿no? Entonces cuando uno lo hace desde un lugar muy genuino al periodismo, el periodismo enseguida genera este compromiso, este engagement, entonces los mensajes son Qué bueno esto, me ayudaste con esto, por favor, pasame tal libro. Gracias a tal eh, médico empecé a eh, regular mi alimentación. O sea, realmente, Angie, ahí es como muy gratificante. A veces le digo a Juan Marido pero mira lo que me dicen, lo que. Y claro, la gente necesita estar bien en, en su vida, pero también en comunidad, ¿no? Como que somos estos seres sociales que todo el tiempo estamos tratando de de sentirnos que no estamos solos y aliviados de que, bueno, más o menos todos tenemos las mismas batallas, ¿no? Porque mm. creo que en, en lo que es amor y lo que es sufrimiento, eh, el filtro eh, lo tenemos to todos como muy parecido. Esas situaciones se vienen muy parecidas, las del desamor, las de las muertes, las de los mm. accidentes, mm. y la verdad que la gente de Gelatina tiene estos seguidores como muy fieles, somos muy chiquitos todavía, pero la gente realmente resuena mucho con las conversaciones que planteamos ahí y las agradece tremendamente. Es una de las inyecciones de, de energía que yo tengo en este momento para, para seguir con el proyecto porque obviamente es mm. un medio que nace cuando todos los medios mueren, entre comillas, este, cuando la gente no tiene muchas ganas ni tiempo para leer cosas más largas, y uh -huh. que la fastidien con temas que le tocan la fibra o que, ¿no? Y bueno, de Gelatina realmente es como muy respetuoso emitiendo sus mensajes y lo que recibo de la gente es exactamente igual. Eso es un placer, la verdad es que nunca estuve un poco eh, del otro lado y, y recibir la, la energía de la gente y, y las historias. Chicas que se tienen que operar de cáncer, me dice Lala, leí el artículo que me hiciste, escuché la música que propusiste, lo puse en el posoperatorio mientras mi hermana me curaba, o sea, cosas que decís, estamos llegando de a poquito eh, a gente que necesita ayuda y, y nada, y por ahí está mucho más solo que lo que uno cree.
1: Lala, ustedes sacan tres notas por domingo en el, en el newsletter de, de Gelatina. Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo fue que llegaron a esta, esta frecuencia o a esta dinámica? Entendí lo de domingo sí. de por ser el día, digamos, de descanso o de reflexión. Sí. ¿Y por qué tres temas uh -huh. y cómo haces para inspirarte en ellos?
0: Y a ver, yo lo que sentía es que había mucha sobreinformación. Entonces me acuerdo, Juan, que también es periodista mi marido, le dije, bueno, yo necesito tirar solamente dos o tres temas por domingo. Y de esa, un poco de esa sensación porque yo tampoco puedo agarrar el diario y leer absolutamente todas las notas, quise editarle la información a la gente. Si yo le planteo 10 temas de conversación por fin de semana, sé que no van a leer ninguno. Y eso es un poco mi experiencia de feedback de emisorio y receptor manejando comunicaciones durante tanto tiempo. Quería pocos temas que toquen la fibra y que te dejen una, un, un, como una tarea muy amorosa para el resto de la semana. Entonces, si hacemos tres notas muy grandes y tres notas más chicas que generalmente anclan las notas grandes, porque a veces lo abstracto no todo el mundo lo entiende o no todo el mundo le es tan fácil como de bajar a tierra. Entonces, por ejemplo, si planteamos una nota de, de una rutina para una mañana milagrosa, después seguramente hablemos de un personaje que lo hace y cómo lo hace, ¿no? Este, a qué hora eh, hace yoga, qué come, qué no come, como para que cada cosa tenga como un ejemplo abajo. Para mí era muy importante desde Gelatina editarle la información de, a la gente, ¿no? de, de salud integrada y eso es un poco lo que hacemos, plantear pocos temas y anclarlos con algunas notas que den ejemplos, como ayudar a este lector, porque la verdad chicas que cuando yo eh, pensé este medio con el grupo de periodistas que me junté, me dijeron "Lala, no, lo que vos querés, no se puede, este tipo de periodismo acá no se hace, no hay lectores para, un periodista, para, un, para notas de, de tono americano como las que yo planteaba porque si ustedes se fijan son títulos muy cortos, son notas como muy claras este, no le hablamos al lector, pero le tiramos un batallón de cosas para reflexionar este, sin imponerlo, entonces acá no hay lectores no hay medio como lo que vos querés, pero tenés algo entre las manos que la gente va a necesitar mucho, y bueno, fuimos trabajando mucho en el tono de comunicación, fue lo que más tardó, encontrar periodistas que sepan escribir así, que sepan leer en inglés y hacer las notas en castellano porque Argentina todavía está a pasos eh, muy atrás de lo que el mundo conversa, entonces fue un tema a armar ese equipo editorial y fue lo que más trabajo nos llevó. Así que por eso tiramos pocos temas, pero pero concretos, ¿no?
1: ¿Y cómo llegan a la, a la agenda de temas que van plan a plantear cada domingo? Eso, te digo, una cosa
0: es muy poco profesional lo que te voy a decir, pero es tan visceral que ahí vamos. O sea, es así, no es que yo tenga una, una reunión de sumario con el equipo y vamos a proponer todavía de gelatina, es un... Es, es un proceso muy personal eh, y es una retroalimentación que tenemos entre la empresa y yo, como muy uno a uno. Yo soy obsesiva de cuidar los contenidos, así como la imagen por ahí que ustedes ven de los posteos, los colores, las imágenes que anclan un texto. Igual soy con el sumario. O sea, defino yo el sumario, es como que me lo veo primero nada en la mente, por ahí haciendo deportes yendo a caminar, o una mañana, o una noche que por ahí no me puedo dormir. Y me pongo a escribirlo y sugiero a los periodistas que escriban acerca de esas notas. Eh, pero soy como muy obsesiva en ese sentido porque necesito que se entienda lo que quiero decir con como con suavidad, con amorosidad, este, sin imponer, sin ningún lugar desde eh, supremacía moral. O sea, realmente yo tengo que ser como muy humilde en transmitir esos contenidos porque sé lo difícil que es ejecutarlos, porque yo estuve eh, tres años de mi vida, dos años y medio, muy estancada viendo para dónde ir, ¿no? Y yo creo que en algún momento a todos nos llegan estos, esos años como de, de mezclar frío y calor y dar de nuevo. ¿Ahí salió el nombre? <risa> Ahí salió el nombre. Sí, yo había ido a Nueva York a un, a un summit de salud eh, y la verdad que he visto un panel tremendo, pero desde nada. Eh, medicinas alternativas, eh, hongos para hacer terapia. Había sido un, fue un, un summit de GUP que fui del, del sitio online de Gwyneth Patlow. Y dije, pero esta mezcla, estos tipos, ¿no? Como eh, un indígena hablando de este, medicina alternativa, un profesional o un ex eh, un psiquiatra dejando de medicar, todos estos tipos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que sepan? Y un poco de ahí salió esa mezcla, ¿no? Y después toda la parte como del trabajo de marca y de marketing que generé para para decir para justificar el nombre, ¿no? Eh, uh -huh. De frío y calor. Pero no, es que dije, voy a poner un proyecto que se llame de gelatina, porque tiene que ver con esto? Fue muy a ver, como un proceso creativo como muy personal, ¿no? Uh -huh. Y lo y todavía seguimos trabajando en el branding, ¿no? Porque nos vamos formando también eh, con la comunidad que vamos armando.
1: Claro. ¿Y, y cuál vendría a ser como el perfil, si, era, si es que lo tenés definido, quizás todavía no, pero después de estos uh -huh. siete meses, cuál vendría a ser como el perfil de esa comunidad?
0: A ver, eh, es la verdad que es una comunidad que sabe eh, conversar un poco más arriba o más allá de la conversación natural. O sea que es gente, es pues una opinión pública bastante calificada, que entiende las, pro las propuestas que le llevamos. Es un, es una opinión pública que tiene acceso a determinadas eh, herramientas que hoy el mundo moderno ayuda a mejorar la salud, por ejemplo, un chip de, un chip de testosterona, una crema eh, para una cara que es revolucionaria, antiácidos y que mejora el acné. O sea, si bien la información es democrática y para todos... El target que, que nosotros trabajamos y que me doy cuenta que de gelatina eh, encuentra más es esa gente que tiene acceso educativo, cultural y adquisitivo para poder decir: Yo a mi vida la quiero mejorar. Entonces me parecía injusto hacer un medio ABC1, pero es bastante ABC1, por eso decidí que la información sea democrática. Y hoy de gelatina es un medio de salud pero cada vez más se va a empezar a transformar en un, en un medio de comunicación de servicio a la gente, con servicios concretos, con viajes afuera, con eh, productos por suscripción que hacen bien. Uno en Estados Unidos está eh, y puede comprar, no sé, la pasta de dientes que blanquea o que desinflama las encías, eh, la programa para recibirla todos los meses, una vez por mes, o cada 20 días cuando se acaba la pasta de dientes. Bueno, gelatina va a ir a ese servicio... Eh, al lector, lo va a hacer reflexionar y además le va a solucionar la vida en la plataforma. Esta es la pasta de dientes que te desinflama las encías, este es el curso de yoga que eh, a vos te, te hace levantarte cada mañana, este es el trip a España con un gurú eh, de, no sé, aceites azurvédicos gelatina va a ir dando todo eso pero yo antes tenía que decir señores, esta conversación me interesa esta soy yo, así hablamos este es el pacto de confianza que yo propongo con ustedes y recién después, que es un poco la etapa a fin de este año, que vamos a abrazar los doctores para llevarlos hacia un lugar de, obviamente, de consumo responsable por su propia salud. O sea, de alguna manera, todo curado, lo que, es que la ya tenga, todo curado por nuestro este, board de expertos, un buen psicólogo, un buen nutricionista, eh, un buen eh, entrenador, todo muy curado, una editora en YouTube muy responsable, todo muy curado para que esta gente también pueda resolver en el sitio sus necesidades.
1: Espectacular. Bueno, Lara, la verdad que hayamos querido hacer una nota sobre sobre el día del periodista diferente y claramente la logramos con vos en esto de, de Gelatina.com. Así que te agradecemos muchísimo por estos minutos. Fue un placer conversar con vos.
0: No, mi placer, chicas. Muchísimas gracias por el tiempo,
1: de verdad. Bueno, invitamos a toda la gente que está escuchando que, que le haya traído todo lo que vos dijiste, que se metan de Gelatina.com y se suscriba al, al newsletter de los domingos. Exacto, hacer un poco de pausa. Muchísimas gracias, chicas, ¿eh? de verdad. Un saludo inmenso. Adiós.
0: Otro. Adiós.
1: Bueno, y así pasaba Lala Bruzzoni, la responsable de la página del medio periodístico de gelatina.com.